0: FM Network
1: bem-vindos a mais um Iglocast, Eu sou Pedro Hipólito, estamos em companhia de Cat e Malu, para falar do comecinho de temporada do Penguins, que deixou muita gente empolgada, eu incluso.
2: Olá! Tudo bem com vocês? Muito bom estar de volta. Sou a Cat, que eu percebi depois que a gente gravou o último, que eu não me apresentei, não falei meu nome. Mas é isso, muito bom estar de volta depois desses três primeiros jogos. Temos várias coisas para falar sobre eles.
0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Malu, eu acho que me apresentei no último, eu não me lembro bem, mas é isso, vamos bora começar, que eu quero falar bastante sobre Penguins hoje.
1: Exato, é, foi um começo de temporada muito legal, cara, acho que fazia tempo que a gente não ficava tão empolgada com três jogos, né, porque assim, o time marcou 14 gols em três jogos, isso é uma média, assim, insustentável, mas a gente vai pensar que é sustentável durante os 82 jogos, porque a gente gosta de sonhar. E antes de começar essa gravação sobre o Pittsburgh Penguins e saber todas as informações desse começo de temporada, nós temos um pequeno testemunho do FambonaNet para fazer. E é para falar que neste mês, nós do na Net gostaríamos de conhecer você, nosso ouvinte. A gente quer saber o que você gosta, como você está, seus gostos. Então temos um pequeno senso no link deste podcast para ser respondido. É umas perguntas rapidinhas assim, menos de 3 minutos já resolve isso aí. É muito importante para a gente da FNN para saber o que estamos produzindo. E para quem estamos produzindo? É muito importante vocês responderem isso. O link está no post desse podcast. Muito obrigado. E agora vão escutar sobre o Pittsburgh Penguins e Sidney Crosby, que é maravilhoso. vamos começar falando dos jogos em si a gente abriu a temporada contra o Caiores e ganhamos de 6 a 2, o primeiro gol foi do Sidney Crosby, pela primeira vez em sua carreira ele marcou o primeiro, o primeiro gol da temporada do Penguins, isso é uma coisa bem aleatória, porque assim, o Crosby tá na franquia acho que desde que eu nasci basicamente ele entrou em 2005, 2004 e eu nasci em 2002.
2: Fora Pedro só por esse comentário, era só isso que eu tava, eu tava esperando <risos> você falar isso e eu, eu fico muito muito brava com um negócio desse, mas é isso, pode continuar. <risos> tudo
1: bem. <risos> Enfim, depois a gente jogou contra o Lightning e a gente meteu outro 6x2, um jogo muito dominante, em tempos que a gente não via o Pengue sendo tão dominante contra o time que, assim, é playoff bound, o Lightning é um elenco muito bom, por mais que tenha perdido algumas peças na defesa e no, no ataque. Continuou um elenco muito bom e a gente meteu um 6x2, assim, até quando a gente saiu atrás, a gente continuou melhor, viramos o jogo de lá, e desde essa virada foi um, um pleno domínio, um gol em power play, até com um gol de segunda linha de power play, que fazia tempo que eu não via pra vocês sincero, o Jair continuando muito bem e depois a gente foi pra fazer o primeiro jogo fora de casa, outro canadean, em Montreal, e a gente abriu 2x0 um jogo que a gente não foi tão bem, não é que fomos mal, mas comparar, a barra tava muito baixa, a gente foi bem mediano, o Canadiens é um time que promete bastante, eu acho que tem um bom futuro pela frente, empatou o jogo e depois ganhou no, no overtime, na terceira penalidade é Jeff Petrie jogando pela primeira vez o seu ex clube, ele pensou que tava jogando pro Montreal ainda
2: não, tem vários, pensamentos assim, sobre esse último jogo contra o Canadiense, mas vamos começar lá no primeiro, tá? Para eu começar a falar que... Sidney Crosby marcando o primeiro gol da temporada da, pela primeira vez da carreira dele, eu achei que eu nunca veria ele fazendo primeiros de alguma coisa e fiquei muito feliz que ele deu essa, essa graça pra gente e aquele primeiro jogo eu realmente achei que seria muito, muito insustentável porque a gente tava jogando contra o Coyotes e é aquele negócio, né e, e mesmo assim fiquei um pouco preocupada quando a gente tomou dois gols do Nick Ritchie. mas tudo certo pelo menos até ali, fiquei muito feliz que o Dino marcou e tava jogando jogando muito e aí daquilo que a gente tava esperando né da, do que a gente viu das pré-temporadas dele vir aí com, com sangue no olho tá acontecendo mesmo então foi muito bom ver isso acontecendo no jogo, queria dar aqui também <risos> um, um, um shout-out aqui, um, um parabéns pro Cap, que também marcou tá gente, e está sendo perfeito, achei maravilhoso e também um outro ponto é que ele está matando penalidades então ele está sendo ali, está participando dos piquês todos, e os piques tirando o primeiro jogo não estão sendo tão ruins até mesmo com, sem, sem o bluger então tá sendo bem legal ali ver isso, então são os meus comentários. Pra esse último jogo eu só queria falar que eu acho o Jeff Petrie um imbecil por ter tomado aquele tanto de penalidade especialmente a penalidade do OT é
0: isso, pode ir lá, Malu <risos> Eu tô pensando, eu vou tentar falar tudo em um período curto de tempo mas vai ser impossível. Sobre o primeiro jogo, foi, os dois primeiros jogos vamos falar assim, foi maravilhoso eu fiquei iludida, se você não ficou iludido também, você tá vivendo errado mano, teve gol de todo mundo, teve gol de power play, teve... todo mundo, vírgula teve gol de todo mundo até a terceira linha, a quarta linha mas isso a gente vai falar depois eu achei lindo o primeiro gol do Crosby contra o Lightning, foi lindo, lindo, a jogada foi linda mano, que gol lindo, ah tem outra coisa, que vocês estão falando do Jerry, ah, ok temos que dizer que quantos coiotes a gente, quando o não, quanto o Canadiens a gente viu que, sim, Cat, o Jerry faz falta, mas tem uma coisa que o Jerry tava, com, já era de temporadas passadas e ele cometeu o erro de novo, ele tem um probleminha em levantar o braço, mano, eu não sei o que acontece com o Jerry, mas às vezes a bola vem numa altura que é só levantar que é o cotovelo, ó, ele pega o puck, mas ele esquece de levantar o cotovelo, mas quando os Canadiens, mano, eu não sei nem se eu posso falar nessa setor agora, porque tem tanta coisa pra falar que eu acho que eu vou deixar nos pontos péssimos e que a gente precisa melhorar o jogo dos Canemias.
2: Eu queria só vir aqui defender a mãozinha, que não tem muito é, é meio indefensável assim, mas isso é sistemático nosso tá? Sistêmico, perdão, nosso e o Murray também tinha esse problema e o Flurry também tinha esse problema, então não é do Jari, tá? Não venha a querendo ali atacar o meu goleiro porque não é só ele <risos> tá um problema ali de base é isso, obrigada. Treta Treta,
0: treta. Nesse podcast não falamos mal de Flurry. Cat, por favor. Eu respeite.
2: jamais falaria mal do Flurry, tá? Quem me, acompanha, quem me segue sabe que eu sou cadelinha de Flurry então assim, nunca falarei mal jamais critiquei, mas tô falando que isso é algo que acontece com os três e, e tô, e tô e, e colocando ele no mesmo patamar que o Jerry, porque eu amo aí você já tá errada é o
0: motivo de aqui. não pode ter na mesma frase Flurry e Jerry pode ter Murray e Jerry, eu até concordo, ok, Flurry e Jerry não, não não tem. Gente... olha
1: eu só, vou falar aqui que Comparando as barras dos goleiros, né? Matt Murray, desde que saiu do Penguins, não tá jogando e o Flurry também vem né? meio baixa. Eu diria que o Penguins que faz os goleiros, porque olha, desde que eles saíram assim, eles não tiveram umas temporadas nível Pittsburgh Penguins. Assim, talvez o, 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 o Flurry em 2020 foi Vezina, mas assim, em 60 jogos. Depois disso, huge drop off, né? Eu só queria falar que, assim, se for por causa do Gold Power Play de tampa, não tem o que fazer ali, não. Foi um disparo perfeito do Stankos que é famoso por esse slap shot na, na slot, e é isso. <risos> Vamos, vamos passar, vamos, vamos lá gente vamos falar de pontos positivos, vamos falar de alegria, vamos falar de, sei lá, segunda linha, segunda linha tá muito bem, a gente viu o Rust jogando na segunda linha em vez da primeira que era o padrão da temporada passada O Raquel entrou bem nessa primeira linha e a segunda linha agora está loaded, o Jason Zucker tá jogando muito e o Brian Rust se entendendo perfeitamente com o Malkin
0: mano, tá lindo, tá lindo eu, eu fiquei surpresa que eu achei que o Raquel, eu achei que tipo assim que ele não ia, sei lá, eu tava com preconceito, eu tenho preconceito com o então eu tava com preconceito com ele mas ornou muito na primeira linha e aí o Rush foi pra segunda ficou perfeito, e parece que a terceira também ficou sensacional, pra mim meu, é muitos elogios tá, sucesso eu vejo a Isenia Cup ali no fim do túnel
2: olha, eu queria falar que a segunda linha, meu amorzinho, quando a gente tava trabalhando em pautas para hoje eu coloquei ela como uma pauta pra gente falar só sobre ela, porque essa segunda linha, gente, que segunda Linha, que ok, eu já esperava que iria vir fazer muita coisa, mas eu jamais, jamais imaginei que ela faria dessa forma e estaria como, como está. E pra quem acompanha estatísticas avançadas de hockey, essa é a linha que tá com o, um dos mais altos, ou mais alto ainda hoje, eu não, não tenho certeza, de gols esperados. Então, assim, imagino tanto que eles estão voando, tá? E fiquei muito feliz de ver que o, o, o Dino e o, o Rusty voltaram a continuaram tendo a química que eles tiveram lá em 2016 no, quando eles jogavam na mesma linha ainda, e tá voando muito, e o Jason Zucker eu preciso muito que ele fique saudável por muito tempo, porque ele também joga pra caralho, desculpe o, o palavrão, sou uma pessoa desbocada inclusive, gente, perdão é, joga pra caralho e, vai, assim, e tá jogando muito e assim, quem quer a primeira linha, tá? Segunda linha, rainha, primeira linha na Tadinha, e é isso.
0: quero <risos> que ela pede desculpa e falo o palavrão de novo. Eu queria falar que na nossa terra, né, Ket, a gente fala que o ornô. O Pedro provavelmente não conhece essa gíria porque ele Conheço tem sim, idade. Conheço sim,
1: tá? Conheço sim, eu uso, inclusive. Quando eu falo que uma roupa não combina, não ornou, Tá? Não vem jogar pra cima de boa, não.
0: É. Mas, mas a gente tá com essas três linhas, estão muito bem. Eu queria falar do Henning. Tá sensacional, mano. Ele tá jogando bem também. A gente tem que valorizar. E o menino Capney também tá... tá, tá. Gente, eu tô, eu tô iludida, então desculpa. Pra mim, tá até a terceira linha tá tudo perfeito. Essa aqui tá... Quando a gente
2: fica feliz, assim, quando tá bebendo e fica feliz e tudo é maravilha, é a gente vendo esses primeiros jogos. E falar do Henning, gente, 1.1 milhões só que esse homem custou pra gente e traz isso tudo, é assim é perfeito pra mim e eu amo o Cap, então assim é, é muito difícil pra mim xingar ele, porque eu gosto muito dele, tô muito feliz que ele tá indo muito bem e tá jogando apesar de que ele ainda é muito frustrante de assistir, porque ele é um jogador que tem, que, ele tem um, um game muito bom de rock ele é muito rápido mas aí ele chega com o, o Puck na zona ofensiva e larga e, e sei lá, dá um tilt, dá, dá até
1: acompanha as pernas. Não,
2: dá uma tela azul muito grande e, e no último jogo ele fez isso tipo, ele perdeu o puck sozinho, gente ele tava sozinho no círculo da esquerda, na zona ofensiva, ele perdeu o puck sozinho, não tinha ninguém marcando ele, e aí é muito frustrante mas eu amo ele e é isso, a gente passa um pano aqui, pano aqui perto de casa, é 3x10 está tá tudo bem
0: Passamos pano porque ele é o que melhor entrega os lookinhos de jogo, então isso tem que ser pontuado aqui também, porque é muito importante não é só eu jogar, peço. a pessoa tem que que trazer uma beleza. O
1: Cap é um grande influencer de Instagram. Se você abrir o Instagram dele, basicamente você pensa com um blogueirinho de, de, de TikTok, assim, com o Instagram aberto, cara. É isso. Eu não vejo tanta diferença. E ele começou realmente a temporada muito bem. Ele se adaptou no PK. Muito legal. Eu gosto muito disso porque ele pode usar a velocidade dele a favor disso e em oportunidade short handed, A gente ainda não marcou um gol em short handed, mesmo estando em muitas vezes em penalty kill, que vem muito bem. O primeiro jogo, como o Keck falando foi muito legal.
0: É porque o blogueiro tá machucado.
1: Justo mas acho que ele vai entrar no lugar do Payling ali, sei lá
2: ó, oh, queria só falar que o, o Cap ele já ele é ele era de Penalty Kill na época que ele tava no Lips então vem ali de alguma coisa e aí eu até falei com o Pedro quando ele tava cobrindo o jogo no perfil que eh, o Penalty Kill melhorou porque o Blugger tava esperando eles no vestiário com a faca maior que a é do Projota tá que eles estavam destruindo o Pique dele o tão amado Pique dele e aí tá melhorando ele tá caminhando pra ficar ok e estou aguardando ansiosamente pra esse menino voltar
1: olha eu vou falar aqui de um destaque que talvez seja um pouco subestimado, mas Pio Joseph excelente, três jogos cara, ele tem acho que dois pontos já participando do Penalty Kill, foi muito bem em Montreal, na sua terra natal eu vi na, na, na Pence Twitter, tá o Pence Twitter eu não gosta muito do Pio Joseph não <risos> mas eu gosto muito dele como a gente tinha falado no, no podcast de começo de temporada que a gente não queria que ele fosse trocado, ele realmente não foi e ele começou muito bem, cara participando do Penalty Kill, dois pontos a espera do primeiro golzinho dele dele da temporada de estreia, que ele não jogou muito temporada passada, vamos ser justos, e é isso cara, tô muito empolgado, ele se encontrou muito bem na, na, no último pairing ali com o Yaruta, e tá bem demais.
2: Inclusive, se alguém quiser dar uma olhada nisso, esse último jogo dele, acho que foi, de longe, o melhor jogo dele, de, todos, de todas as vezes que ele entrou em gelo pra gente a pressão que esse menino tava colocando tava assim, absurda, tava fazendo umas jogadas muito boas, tava sendo bem espertinho com o Puck, e a gente aqui é, é maiores defensoras do, do... Pio, Joseph e eu e a Malu, então a gente tá aqui pra, pronta pra defendê-lo, tá? Como se fosse nosso filho.
0: Então, Exatamente.
2: Só, tá vendo? Só, só elogios, e esse último jogo foi, de fato, assim, um dos melhores, e ele mostrou muito crescimento mesmo dele, assim, nesses últimos jogos que teve ele de pré-temporada. O primeiro jogo não foi tão bom, então esse último ali foi excelente, e eu acho que daqui pra frente, só melhora, e fico guardando ansi ansiosamente pelo
0: primeiro gol dele. Que quase fez, hein? Ele quase fez um gol. acho que enquanto o light... Sim, sim, sim.
1: E em power play. Ele foi pra um crash The net ali. Acho que o Brian Elliott fez um milagre. Mas que último destaque que eu vou dar é o Jeff Carver, cara. Eu não gosto muito dele, mas ele começou a temporada bem, participando, já marcou gol. A terceira linha vem muito bem, que vem sendo um encaixa por causa dele. Petritarista. <risos> <risos> Gente, eu defendo os velhinhos, mas... O card tava muito mal na temporada passada, vamos ser sinceros.
0: Eu, eu preciso falar agora, Pedro, desculpa, porque eu quero levantar já a bandeira no nosso segundo, do nosso segundo episódio. Fora, Pedro, por favor. Quer tá você me ajuda, porque.
2: Ajudo, porque se você é um menino etarista, tá? Que você não é contra os velhinhos, <risos> os vovôs, isso aí é abuso do, 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 da, da terceira idade, tá? Não pode ter que defender os, os vovô. O
0: tá voando, Pedro. Respeita, é. velho.
1: Não, eu tô falando que ele tá bem, pô. Ele tá muito bem. Enfim, alguém tem mais algum ponto positivo pra citar? Ou podemos passar para pontos negativos?
0: Eu já quero negativos, eu tô esperando isso <risos> ansiosamente. Aguardando
2: sessão de, de, de agressão aqui dos pontos negativos. Acho que um, um tem, não tem mais o que falar, além do que a gente já conhece a primeira linha, e Carlos Raquel ali voltou e, e continuou mostrando a mágica que a gente viu lá, os poucos jogos que a gente teve dele, né, com o, o Cede. Então, assim, fiquei um pouco com medo por que o Cap, quando veio com a gente, mostrou muita mágica e foi uma química enorme. E aí na outra temporada já começou a abaixar um pouco ali a produção e fazer ali os jogadinhas erradas e tudo. Mas não tá sendo o caso com o Raquel. Então tá sendo excelente isso ver. Porque eu gosto muito dele também. E apesar de eu estar falando que o Cap caiu um pouquinho a produção, ainda sigo defendendo ele, tá? Muito obrigada.
1: Ok, vamos para pontos negativos. Quarta linha, né? acho que é o maior ponto negativo do time por mais que tenha faltado o, o Bluger voltante de lesão, é um ponto bem negativo, basicamente não produz nada acho que na transmissão vocês provavelmente vão escutar Energy Line, porque Quality Line tá muito longe, são três jogadores que são operários, o McGinn o Palin e o Archibald e assim, cara, é meio ruim de ver, você só vê quando eles vão e eles vão dar um hit, só isso, de resto não tem nada de bom nessa linha.
2: Não entendi a volta do, do Archibald, já não gosto dele porque eu acho que ele, hum, enfim não fez nada pra gente quando ele tava com a gente lá em 2017, que a gente tava no, no, no topo, e aí eu não sei porque voltou e voltou assim tão bem falado eu acho que a gente ganharia muito mais mantendo o Horner quando a gente ainda teve, a, a quando a gente, ele ainda tava com a gente, antes de dar um waiver nele Ganhou muito mais, eu acho que tentando ainda com o, o Drew O'Connor da vida, alguma coisa assim, porque meio complicado eu, eu achei essa, esse signing dele com a gente completamente sem noção pra mim, assim, sabe, acho que a gente ganharia muito mais ali com algum outro, e se jogar ele pra um waiver da vida muito capaz de conseguir baixar ele, é isso aí, enfim o, o Sony Milano tava disponível fico muito triste com isso com muito triste, inclusive, aproveitando esse assunto do Sony Milano, que ele não deu tão bem ali quando ele assinou com o Flames e aí ficou sem contrato e acho que agora ele tá indo pro Blue Jacket se não me engano
1: Capitals
2: obrigada então, ficou muito triste mas é isso, assim, a, a vida não, não se pode ter tudo na vida e infelizmente a gente não pode ter Sony Milano seria muito bom dele ele estar ali nessa quarta linha, acho que a gente conseguiria fazer muita coisa, mas falando com o que a gente tem, eu ainda fico muito brava que a gente assinou com o Archibald, porque eu acho que ele não agrega muita coisa não a gente já tinha jogadores no nosso sistema que agregava tanto quanto ele ou mais, especialmente considerando que são jogadores mais novos, Enfim.
0: é, eu acho que a quarta linha é que eu já mencionei, tá, tá muito ruim e o mais preocupante é, e aí? Não tá dando certo. A gente vai deixar eles jogarem mais um pouco, vai pegar um ritmozinho, vamos ver se melhora, mas tem que... Se o Bluger demorar pra voltar, ferrou, né? A gente não tem o que colocar. Vai colocar os garotos, jogar eles na, na cova dos leões, vai, se vira. Eu acho isso meio preocupante. Mas tem outra coisa que eu queria falar, de ponto negativo. Na verdade, nem é ponto negativo, eu acho que é ponto de alerta. Seria mais pela nossa defesa. Eu achei que nesse, no jogo, contra os Canadiens, o Dumo foi muito mal, e o Patrick nem se fala, né? O Patrick entregou o jogo pra eles. E outra coisa, Day Smith. Ele é muito lento e agora tá aparecendo muitos erros dele. Eu tenho que dizer que se o Jerry tivesse no jogo, provavelmente a gente não teria perdido. Mas é isso. O que vocês acham sobre o Doom? Gente, a Doom a gente tinha falado de querer vender e vocês foram contra. Quer dizer, não lembro mais. Eu fui a favor. Eu que trouxe. Eu que trouxe. Eu sou contra.
2: A é. Olha, eu vou, eu vou defender ele ainda, tá? Porque ele, tá, ele tava voltando de uma lesão muito séria. Ele não foi um dos piores que a gente teve, teve no, no, no gelo, tá? Mas, infelizmente, eu realmente não vou conseguir defender algumas cagadas que ele fez de fato. Isso aí, ok, beleza, tá? Eu, não, eu vou concordar com você, mas eu vou falar um negócio com você. O, o Jeff Petrie, pra mim, eu vou pegar esse, ele esse, essa temporada pra Cristo, porque não sei se vocês se lembram, mas na penúltima, penúltima temporada, o Peterson era o meu odiado, <risos> dessa vez é o Jeff Petrie, e vocês vão me ouvir falando muito mal dele, porque é, pra mim é, é inaceitável um jogador da idade dele, com a experiência que ele tem, fazendo as cagadas que ele fez nesse último jogo.
0: Inaceitável. Não, na verdade eu também concordo, foi meu, foi um jogo pra se esquecer, eu ainda acredito nele, mas ele tem que zerar esse jogo que eu, errei, esqueci isso. Mas voltando no Dumbo, mano, ele deixou o Letangue Letem, que é o cara que ataca. Duas vezes que eu me lembre, no 2 contra 1, o 2 Smith tem que fazer milagre. E a gente já não pode esperar milagre do 2 Smith. Então isso eu fiquei um ponto de alerta, assim. Eu tô deixando porque é só o começo da temporada, não vou ser tão crítica, mas é um ponto de alerta. Tumor.
1: a gente sabe que ele sofre contra skaters muito rápidos e o time do Canaries é basicamente isso. Só tem moleque lá também, então é óbvio que né vai, vai sofrer. A gente tem, tem o Cole Caulfield, que tem a altura de um anão, né, pra ser sincero. E ele é muito rápido, ele tem um dos melhores wrist shots da liga e tal, e pô, o Dubu deixou ele livre, 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 assim, numa, numa situação que tava com a coleira vazia, logo no finalzinho que o Caneiras conseguiu arranjar um empate mas vocês verem que o time foi tão bem que a gente tá voltando apenas numa, numa derrota em overtime ou seja, a gente conquistou de 6.5 então a gente ainda tá teoricamente invicto na temporada, né, saímos com pontos nos três jogos e eu acho que, cara, o, o Desmet, ele tem um lance característico que é esquecer de onde o Puck tá e tomou o gol, mas não gosto da pessoa Desmet, mas considerando ele não foi tão mal, assim, no jogo contra o Caneiras né? acho que muita gente ficou vivo enquanto tava 0x0 0 por conta dele. Acho que é isso, acho que não tem muitos pontos negativos, o time teve uma temporada, uma, uma convenção de temporada com não muitos jogos, apenas três, e três jogos assim, acima da média, eu diria. E sobre o Archibald, eu acho que o Bluger já vai voltar, não agora, mas acho que no próximo jogo, que é contra o Blue Jackets no sábado, né, que a gente tem quinta contra o Kings e depois contra o Blue Jackets, eu acho que ele já volta contra o Blue Jackets, ele já tá treinando com o elenco, tá usando uma jersey de, de no contact ainda, né, não pode tocar nele, mas acho que tá mais próximo de voltar do que de ficar lesionado por mais tempo. Mas pro lugar do Artball tem o Cadula, né, que jogou na temporada passada no Sabers. Eu acho que o Cadjula tá, traz até mais ofensivamente que o Artball. Vamos seguir para próximos jogos ou alguém ainda tem um pontinho ruim para levantar aí?
2: Não, vamos seguir para os próximos jogos, que a gente ainda tem esperança, a gente ainda tá sonhado, estamos estamos sonhadores aqui, a gente ainda acredita. Malu, alguma
1: corneta extra? Não, ou podemos seguir?
0: Não, podemos seguir. <risos> tá bom, vamos lá. Bye.
1: quinta-feira, a gente enfrenta o Kings, do que vai ser o último jogo em casa, até novembro basicamente, porque a gente vai ter uma road trip longa e chata, principalmente pra gente que mora aqui no Brasil, porque a gente vai lá pro outro lado do Canadá, enfrentar Oilers, enfrentar Flames, enfrentar Canucks a gente enfrenta também, nesse meio tempo aí, o Kraken, se eu não me engano então, pra, que, pra gente aqui que mora no Brasil, vai ser chato provavelmente a gente vai acordar e ver o resultado e não ver o jogo em si, porque é tenso acho que o jogo mais cedo dessa road trip começa é 11 horas, num sábado. Então, assim, vai ser complicado. Mas vamos falar do que está próximo, que é o jogo contra o Kings. Vamos lá. Eu acho que dá pra ganhar, né? O Kings vem num altos e baixos, assim. Ganhou no shootout ontem do Nashville Predators, então é um time que é bem ganhável, principalmente a gente jogando em casa, né? Por mais que na temporada passada a gente não tenha tido muita sorte contra o Los Angeles Kings, tem que ganhar.
0: Agora, como eu tô mal acostumada, se for menos que 6x0, eu tô criticando. Eu gosto até assim. Eu acho que <risos> talvez não seja
2: difícil ser menos que isso não, mas eu não, não vou falar nada porque vai que eu zico, né, as, as coisas que eu falo que costumam zicar um pouco mas o, o Quick não tá vindo tão bem o, o Peterson tá, tá melhor lá o, o, o segundo goleiro deles, mas eu acho que a gente se garante um pouquinho melhor ali com, com o Jari no geral, eles têm jogos a mais do que a gente, eles até ganharam nesses né, últimos três, se não me engano apesar de que os, os últimos dois foram de OT mas foram jogos sofridos pra eles, no foi tipo uma vitória que a gente igual a gente teve né que foi uma vitória ali, incisiva ali foi um foram coisas mais foram jogos mais sofridos ali que eles que eles levaram mas talvez isso mostre um pouquinho de determinação do lado deles porque eles não deixaram a Peteca cair então é isso assim eu queria que as pessoas aqui pudessem ouvir a piada péssima que o Pedro fez que é chamando que podemos falar que o Quick tá meio lento então assim quero que todo mundo vá e, o Pedro de onde vocês estiverem ouvindo, por favor, porque essa piada foi péssima.
0: Mas eu ri, Pedro, desculpa.
1: É, é bom viver, eu se divirto demais. É, cara, realmente, acho que tem que ganhar essa, esse último jogo em casa, porque road trip é, é uma coisa complicada, principalmente quando é muito longa, assim, a gente vai ter um dos back-to-backs aí nesse meio. Vamos enfrentar times que vêm bem, como o Flames, né, o Blood Jackets, que vai ser o começo, é um time muito promissor, que tem o Goudreau, que tem o... O Lainey tá machucado, né, então acho que é basicamente o Goudreau ali de grande, jogador de grande estrela, até uns jogadores chatos que é sempre legal de ganhar, principalmente esse do Blue Jenner, que é sempre legal ganhar do, do, do Blue Jackets, mas principalmente quando tem uns jogadores chatos.
2: Mas Blue Jackets ainda tem é, o Bismers né? Então, assim, não podemos descontá-los, apesar de que alguns estarem machucados. De fato, a gente já é meio que rival. É rival, né? De, de divisão, a gente. Não tem jeito. Sim. Então, é um, é um jogo mais chato, é um jogo mais complicado. que eu acho que vem, vem coisa aí nesse, nessa próxima road trip. E aí a gente tem não uma, mas duas back to backs. Então assim, vai ser complicado, vai ser pesado vamos talvez sofrer um pouco essa próxima semana se não pelo resultado, talvez pelo horário igual você falou, que vai começar jogos aqui 10 e 11 horas da noite sou uma jovem senhorinha também, que apesar de não dormir cedo, eu sempre já estou na cama cedo, então complicado
1: enfim, a gente vai jogar, vamos lá, em ordem sábado, dia 22 de outubro contra Columbus em Columbus né? isso começando no road trip, depois o jogo contra Los Angeles quinta-feira, segunda contra o Edmonton, aí já começam os horários mais chatos. Calgary em Calgary, Vancouver em Vancouver, Seattle em Seattle, aí Boston em casa, voltamos, e depois a gente já volta pra, pra estrada de novo pra jogar contra Buffalo, e aí que a gente vai gravar o outro podcast dia 3 de novembro, ou seja, vamos ter muitos jogos pra comentar, principalmente por uma quantidade absurda de back-to-back, -back. vamos ter inclusive back-to-back -back seguidos. A gente vai jogar dia 24 e 25, aí pausa de 3 dias, 28 e 29. E depois, olha só que legal, a gente joga dia 1 e dia 2, então a gente vai ter três back-to-back -back seguidos. Belíssimo calendário, do Nate Show. Belíssimo mesmo, hein? Puta merda. E aí, a gente já vai ter outra sequência, que, de novo, de jogar muito fora de casa nesse começo de temporada. Basicamente, outubro e novembro vai ser inteiro fora de casa. É, tenso.
0: Oh, mas eu tô bem otimista, assim, porque eu acho que eu tô iludida mesmo, né? O que a Cat falou, eu ainda tô meio embriagada. Desses jogos... Eu, eu acho que dá pra ganhar um 6 aí, então chutando assim, bem alto, mas é porque a gente gosta de enfrentar alguns times de tretar, saca? Time que vem bem a gente geralmente ganha time que vem mal, geralmente a gente perde por isso que eu acho que a gente deve ganhar do Calgary e perder pro Vancouver
1: realmente o Vancouver conseguiu a proeza de abrir 2x0 em todos os seus jogos e perder todos, eles não ganharam nenhum jogo ainda na temporada é, e realmente acho que o jogo mais chato é Calgary, é o melhor time desses certames que iremos passar Edmonton, é claro, tem Dries e tem McDavid, mas é basicamente isso. Eles não têm uma instituição chamada goleiros, porque o Campbell parece que esqueceu como praticar o esporte rock no gelo em Toronto. Não tá bem Edmonton. E, assim, são adversários chatos? Sim, mas eu acho que o Penguins é melhor do que eles. Acho que é melhor um pouco que o Calgary, mas o Calgary é um time muito forte, principalmente com os jogadores que chegaram agora. A cornita vai torar e vai torar sempre.
2: Queria falar que a gente, salvo engano, tá com um, o maior número de back-to-backs dessa temporada. Eu lembro de, de ter lido algo assim quando o nosso o cronograma saiu. Então, assim, vai ser complicado. Eu acho que são 21 ou 22 back-to-backs pra gente esse ano. Então, a gente tem que ter... guardar todo o otimismo que a gente tem agora pra poder lembrar lá na frente que a gente começou a temporada otimista e vamos continuar assim pra cima, tá? Então, é, vai ser complicado,
0: mas vai dar certo. Eu acho que é isso aí. Tô otimista. E eu não sabia desse detalhe do que a gente tem mais back to back mais. pois é
1: se a gente viu pouco de Day Smith na temporada passada graças a Deus a gente vai ver bastante seja por obrigação ou seja porque o Jared precisa descansar
0: qual que é o terceiro goleiro? é dizer, o Tokarski aí. então pode ser que a gente veja
1: esse né? não sei é pode ser até Tokarski enfim Cat esse momento é seu fale da Robo Penguin a Jersey que vem aí
0: gente eu
2: tô muito feliz aí quem me segue também sabe que eu sou a maior entusiasta do Robo Penguin que existe e brigo pelos Robo Penguin e peço a volta do Robo Penguin há muito tempo e aí quando começaram os primeiros rumores de que o, teríamos uma, uma Reverse Retro esse ano eu estava lá eu gritando do fã clube do Robo Penguin e aparentemente está confirmado que vamos ter o Robo Penguin não vou falar que está confirmado que vai que chega uma, chega no dia do lançamento eles falam, haha, era uma pegadinha e não é o Robo Penguin então assim, 90% confirmado, fiquei um pouco triste que não vão ser as jerseys que tem um, um são, é uma cinza com um, um, um gradientezinho assim, em amarelo, não vai ser ela, vão ser aparentemente as jerseys de 1992 que eram as brancas só que aí vai ser ela ao contrário né? então vai ser preta, aquele mesmo modelo porém, gente, queria falar que Vitória, vitória, a gente tem que comemorar. Então é isso, Robo Penguins. Estará de volta, assim, espero. Espero que a, a NHL e o Penguins não estejam me fazendo ficar com a cara de tacho aqui agora, uma cara de otária falando isso. Mas é Robo Penguin e aí estou preparando o meu cartão de crédito para poder gastar, para gastar vários, vários dinheirinhos com essa porcaria dessa Jersey que é muito cara quando você converte em real. É isso, gente. Juntem-se a mim, ao time dos bons, do time das pessoas que gostam do Robo Penguin e que tem índole boa. <risos>
0: Desculpa, eu tive que rir né? <risos> Mas eu queria falar Que vivo os anos 90, obviamente Que o Pedro não sabe o que é isso E estou preparada para odiar A, a jersey no começo E depois a mala Mas diferente da Cat, eu não tenho Mil reais para gastar numa jersey Então vai ficar só um sonho Mas caso você queira me presentear Querido ouvinte, por favor Eu vou ficar bem feliz
2: Olha, não é diferente de mim não, tá? Porque eu também não tenho, estou gastando o que não tem. Para poder ter essa jersey É diferente, eu sou irresponsável Não tenho dinheiro
1: <risos> A função crédito é um perigo Enfim, meu aniversário é 18 de abril se quem quiser me presentear com a Penguin, Eu estou aceitando, muito obrigado <risos> Vamos partir para as considerações finais. Eu, o Penguins foi muito bem, deixou a gente iludido, marcou 14 gols, sofreu 6 e é isso, eu estou sonhando. A Stanley Cup vem aí e nada me tira isso da cabeça. Catch.
2: Também estou iludida, gente, muito iludida, com esperanças para essa temporada, inclusive porque essa temporada tá com cara de que vai ser uma temporada de muito highlight pro, pro mocking e também meu jogador favorito ali, eu falo muito do Jerry, mas o Dino pra mim é o, meu, é o meu jogador favorito, principal ali, então tá ali com carinho de que vai ser aquela temporada que a gente vai olhar pra trás e falar puta que pariu, foi a melhor temporada que ele já teve na carreira, assim, uma das melhores e vai ser lembrado pra sempre, assim espero que seja, e a gente viu nesse último jogo que foi ali ele carregou nas costas o time com os dois gols que depois o time inteiro entregou, mas é, é isso, assim, tô muito iludida espero que espero não voltar daqui a alguns episódios com o rabinho entre as pernas xingando esse time <risos> muito
0: obrigada. Calada, não, nem mencione isso, que é um erro acho que tá todo mundo iludido tô feliz, eu espero que seja uma temporada boa, Pelo começou muito bem, então vai, por favor penguins, volte a nos fazer sorrir, é isso que eu peço, e é só isso que eu me despeço vocês. então é
1: isso, muito obrigado por acompanhar mais um IgluCast, a gente volta de 15 em 15 dias para dar tempo suficiente de, de comentar sobre os jogos, né? Esse começo teve muito pouco assunto, porque assim, três jogos em uma semana eu, eu acho que é o necessário, eu acho que não deveria ter muito mais que isso. Mas depois desse Depois desse próximo podcast, a gente vai ter muito assunto, muito jogo e tomara com muitas vitórias. gente finaliza o programa.
2: Eu queria finalizar falando que você tá de parabéns, Pedro, que você não trocou o Penguins por Pirates nenhuma vez nesse episódio. Então, fica aqui <risos> o meu reconhecimento.
0: Verdade, parabéns!
1: <risos> muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. É uma vitória. É... A temporada mesmo já acabou faz um tempinho, então olha, aquele primeiro episódio foi tenso o Danilo cortou a maioria no, no, no bruto pro, pro que vocês ouviram mas cara, eu, eu tenho muitas vezes troquei inclusive os times, o nome dos times trocava por nome de beisebol. eu lembro que eu chamei o Arizona Coyotes de Arizona Cardinals, enfim foi uma confusão, é, eu estava de luta eterna das ideias, hoje eu tô melhor por mais que ainda tenha cheio de coisa, mas ainda tá bem melhor do que da última vez, é uma grande vitória
0: você tava entrando em forma, ah, é sim, normal tá. de pré-temporada
2: é verdade, você <risos> tava em clima de pré-temporada e eu queria falar que você, é. você deveria pagar alguns drinks pro Danilo porque foi um trabalho muito árduo tirar. Ele salvou,
1: ele salvou muito. <risos> ele salvou demais. Muito obrigado, Danilo. Desculpa por fazer você ter que editar milhões de vezes a minha voz. Mas, enfim, acho que eu já tô entrando em mid-season form já estamos melhorando. <risos> é isso. Muito obrigado por escutar mais no Iglocast, Estaremos de volta. É uma alegria gravar. Siga a Cat no Twitter, siga a Malu no Twitter, siga o, o Pittsburgh Sports BR no Twitter e no Instagram. Se quiser, me siga também, mas aí vocês vão ver basicamente eu reclamando o tempo inteiro. É isso. Beijinhos, galera.
2: Tchau, be Yeah.